1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elvania Toulaar en het is maandag, 28 november. De overheid zoekt naar personeel en dat geeft problemen. Het zijn eigenlijk allemaal hoogopgeleide mensen,
0: hbo-slash-universitair. Uh, en die vijver is al best wel uh,
2: klein.
1: Nauta Dutiel staat op het punt om na 300 jaar Rotterdam voor goed achter zich te laten.
2: Iets... ...waarvan je wist dat het op een gegeven moment een keer zou gaan gebeuren.
1: En het wordt een helse winter in Oekraïne.
3: Is het doel uh, van Rusland om uh, het leven in Oekraïne zo onleefbaar mogelijk te maken?
1: Dit is de dagkoers van het FD.
2: Als je het station uitloopt is het direct aan je rechterkant. een groot uh, zandsteenkleurig uh, gebouw. Robeco zit erin. Dat is een andere Rotterdamse icoon natuurlijk. En, uh, en Nauta Dutil, Wena 800 is het, tegenover die, uh, die oude grijze baksteengebouwen uh, uh, rechts naast het station.
1: Je hoort redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot, die vertelt waar het kantoor van Nauta Dutil nu nog in Rotterdam te vinden is. Het advocatenkantoor wil namelijk na 300 jaar vertrekken uit de havenstad.
2: Nauta heeft twee grote kantoren. Eentje in Amsterdam, eentje in Rotterdam. Van origine zit ze dus in Rotterdam. Uh, maar het grote geld wordt uh, tegenwoordig meer en meer verdiend in Amsterdam op de Zuidas. En minder in de haven in Rotterdam.
1: En is iedereen het binnen Nauta eens met uh, die beslissing?
2: Op dit moment zijn daar, uh, even uit mijn hoofd, 63 partners. Die mogen stemmen over dit soort dingen. Uh, en um, in ieder geval heeft een uh, ruime meerderheid daarvan voor dit besluit gestemd. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het ermee eens is. Het is altijd een heel gevoelig onderwerp geweest. Uh, een oud partner heeft mij verteld dat het nog niet zo heel lang geleden ook gewoon eigenlijk min of meer een soort verbod was om dit onderwerp aan te snijden in de partnervergadering. Want nou, je, je kunt je misschien voorstellen die partners denken allemaal uh, zijn allemaal aandeelhouder. Ze denken allemaal, dit bedrijf is ook een beetje van mij. En ze gaan allemaal proefballonnetjes oplaten. En ze hebben allemaal wel plannen hoe het strategisch in de toekomst moet gaan. En er was natuurlijk regelmatig een partner die zei... We moeten we niet eens dus het kantoor in Rotterdam sluiten. En nou, dat levert er zoveel gedonder op... Ja, dat er eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon gezegd is... we gaan het er niet meer over hebben, voorlopig.
1: Als het kantoor in Rotterdam dan straks is afgesloten... betekent dat ook iets voor de koers van het kantoor inhoudelijk? Gaan ze zich op andere dingen richten?
2: Het is eerder andersom. De sluiting van dit kantoor in Rotterdam is, is waarschijnlijk een gevolg van strategische keuzes die in het verleden zijn gemaakt. In de afgelopen decennia is de, zijn eigenlijk de historische wortels van Nota Til, Dus notariaat en, en advocatuur, wat zich met scheepvaart en, en scheepvaartverzekeringen en, en dat soort kwesties bezighoudt, is steeds meer. ...weggedreven uit, uit de core business... ...van Nauta Dutil. En de core business zijn nu gewoon fusies... ...overnames, beursgangen, uh, litigation... ...dat soort dingen. En die scheepvaartpraktijk... ...wat altijd het anker van dit kantoor geweest is... ...om die woordspelling maar even te gebruiken... Uh -huh. is, ...is steeds meer een beetje naar de... ...naar de zijkant gedreven. Het is nog steeds wel een relevant onderdeel... Uh, ...maar je ziet uh, uh, er ook... Uh, ...kleinere niche kantoren daar opduiken. Uh, je ziet ook kantoren vanuit Amsterdam... ...gewoon de scheepvaart bedienen. Dus... Die scheepvaart is minder belangrijk. En tegelijkertijd is, wat heel belangrijk is, die fusie- en overname sector, ja, die leunt ook heel erg op private equity. En dat zit natuurlijk allemaal aan de zuidas.
1: Dus in die zin is het wel begrijpelijk.
2: Ja, ja het is, uh, ik heb een aantal experts van buiten de, uh, het kantoor ge gebeld. En die vinden dit ook allemaal niet heel vreemd. Het is gewoon meer iets waarvan je wist dat het op een gegeven moment een keer zou gaan gebeuren. Hoe vervelend sommige wat oudere partners die misschien een mooie villa in Hillegersberg of zoiets hebben, dat ook vinden.
1: Het takenpakket en de ambities van de overheid daien je uit en dus de vraag naar personeel. Dat voelt het bedrijfsleven, want werkgever de overheid is groot. Redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma vertelt... Hoe groot?
0: Ja, het UWV, de uitkeringsinstantie heeft het allemaal netjes uitgezocht de afgelopen week. En dan hebben we het echt over uh, de overheid, dus uh, het, het, de ministeries, de provincies, de gemeenten, defensie, politie, justitie en ook wel zelfstandige bestuursorganen, zoals het UWV zelf. Dus ik heb het uitdrukkelijk niet dan over het onderwijs en ook uh, niet over de zorgsector, want dat zijn ook twee enorme sectoren natuurlijk. Uh -huh. Dus zeg maar de, de kernoverheid zou kunnen zeggen, nou als je daarnaar kijkt dan kom je op 570.000 werknemers. En dat is behoorlijk meer dan het drie jaar geleden was, want uh, de groei is 50.000 en dat is toch wel een, een slordige 9% meer.
1: Er wordt dus geconcureerd met het bedrijfsleven, met welke sectoren?
0: Nou de ICT is eigenlijk een hele belangrijke, want ook de overheid is aan het automatiseren. En dan zou je zeggen, nou dat is mooi, want als je gaat automatiseren... dan kun je uiteindelijk met minder ambtenaren toe. Je ziet ook wel een daling in bepaalde segmenten van de overheid. Uh, meer de boekhoudkundige banen, administratief, et cetera. Maar tegelijkertijd levert het per saldo nog weinig op... omdat er heel veel ICT'ers nodig zijn om al dat werk te automatiseren. Ja. Dus je mag hopen dat dat een tijdelijk fenomeen is... waardoor uiteindelijk wel efficiënter gewerkt kan worden... Maar je ziet dus over de hele breedte van de overheid genomen... veel ICT, maar ook wel juridisch. Allerlei vergunning, aanvragen, goede baan te leiden. Ook in verband met de energietransitie. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk allemaal uh, ja, hoogopgeleide mensen. HBO uh, slash universitair. Ja, en die vijver is al best wel uh, klein.
1: Nou ja, en de vergrijzing die zet nog wel een hele tijd door. Ja. En die transities die staan op stapel, dus... Er moeten alleen maar meer mensen naartoe de komende Zeker.
0: tijd. Dat is een goed punt, want het is een combinatie eigenlijk... bij de overheid van uitbreidingsvraag. Dus meer taken waardoor ze uh, meer mensen nodig hebben. En tegelijkertijd moeten ze de mensen die er al zitten... vervangen als ze met pensioen gaan. En er is geen sector in Nederland zo vergrijsd als de overheid.
1: Wat is de oplossing?
0: Ja, je kunt, je kunt er meerdere oplossingen voor voorzinnen. Je kunt zeggen, we moeten realistischer zijn over wat de overheid kan en wat de overheid niet kan. Je ziet nu eigenlijk al een tijdje dat als er iets misgaat in de samenleving, dat iedereen roept de overheid moet ingrijpen. En het uh, tweede buzzword wat dan gebruikt wordt is maatwerk. Alles moet maatwerk zijn. En maatwerk klinkt geweldig, want dat betekent dat iedereen optimaal bediend wordt. Maar de keerzijde is natuurlijk dat je een enorm blik ambtenaren nodig hebt om dat allemaal uit te voeren en te controleren achteraf. Anders krijg je daar weer gedoe mee. Ja. Uh, dus we moeten misschien uh, wat minder hooggespannen verwachtingen hebben en gewoon zeggen oké, okay, zo gaan we het doen. En dat is dan misschien niet voor iedereen ideaal, maar dan kunnen we in ieder geval voorkomen dat die overheid maar doorgroeit en doorgroeit. En iedereen zegt ja, dat moeten we doen totdat er een regeling komt waar ze zelf niet helemaal tevreden mee zijn. En dan zegt iedereen toch ja, maar dit vraagt toch wel echt om maatwerk. Dus dat is één punt. Het andere punt is toch uh, op een of andere manier uh, slimmer gaan werken. Dus uh, hetzelfde produceren met minder mensen of met hetzelfde aantal mensen meer gaan doen. En ja, het track record zeg maar, van de overheid op dit vlak is heel slecht. De, de productiviteit, die stijging in Nederland is al heel laag, ook bij het bedrijfsleven. Maar bij de overheid in bepaalde segmenten is die zelfs negatief. Dat betekent dus dat ze inefficiënter worden in plaats van efficiënter. Nou, die, die trend zou je wel echt moeten keren, want de overheid is nou eenmaal ook een grote werkgever. En als die steeds maar meer werknemers opslokt en de arbeidsmarkt uh, is krap, ja, dan leidt dat onherroepelijk tot grote problemen.
1: De winter staat voor de deur in Oekraïne. De eerste sneeuw is al gevallen. En dus dreigt de oorlog nu een ware slijtageslag te worden. Algemeen verslaggever Jean Dome schetst voor de komende maanden een donker beeld.
3: Nou, voor heel veel burgers in Oekraïne is dat zeer zeker slecht nieuws. En dat is het vooral omdat de Russen eigenlijk al ruim een maand bezig zijn met een uh, campagne waarbij ze uh, met raketten en ook met uh, drones... dat zijn die Iraanse zelfmoorddrones uh, die ze hebben gekocht... bezig zijn de infrastructuur van Oekraïne-land te leggen. En dan moet je vooral denken aan energiecentrales. Maar het gaat ook soms om uh, waterkrachtcentrales. Het, uh, ja, En verder alles wat uh, van energie, uh, van stroom afhankelijk is. Maar denk dus ook aan de watervoorziening, zaken als rioleringssystemen is het doel van Rusland om het leven in Oekraïne zo onleefbaar mogelijk te maken.
1: Maar hoe is dat voor de militairen? Want het oorlog voeren op zich wordt toch ook lastiger door die winter?
3: Eigenlijk zit je op een gegeven moment in een fase van de herfst... dat er heel veel modder ontstaat en dan gaat het vriezen en dan wordt die bodem behard. Nou, dat heeft als voordeel dat je dan met, een, met materieel, met tanks overheen kan rijden, weer, met panzerwagens. En het nadeel is natuurlijk dat het ijzig koud kan worden. En dat betekent dat die troepen. En je moet echt, ja, dat doet ons toch denk ik echt denken aan die films die we kennen over de Eerste Wereldoorlog. Er zitten daar heel veel jonge mannen gewoon echt in loopgraven uh, in die ijzige kou straks. Wat we ook weten is dat er in Rusland toch langzaam maar zeker meer onvrede ontstaat over de positie van al die recruten. Hè, op een gegeven moment heeft uh, Vladimir Poetin, de Russische president, 300.000 uh, voornamelijk toch jongere mannen laten oproepen. Ja. Uh, die zijn naar het front gestuurd, maar uh, nou, zonder noemenswaardige opleiding. Het schijnt ook, dat hoor ik dan van de experts die ik spreek, dat ook bijvoorbeeld het kader daaromheen niet voorhanden is of niet goed opgeleid. Maar ook, en dat is belangrijk, uh, naar het zich laat aanzien zonder voldoende winterkleding. Ja, en ik heb de gemiddelde temperaturen januari erbij genomen. Nou, dan triest uh, het inderdaad in december ook. Maar er zijn uitschieters gemeten tot wel min 30 in uh, de provincie Luhansk.
1: Oh, verschrikkelijk. En um, zijn de strijdende partijen dan nu ook al bezig... met strategieën te bedenken voor als het straks weer lente wordt?
3: Dat is een hele goede vraag van je. En dat is ook interessant, omdat je ziet eigenlijk twee bewegingen... leid ik af uit alle gesprekken die ik gevoerd heb. Is dat Oekraïne lijkt eigenlijk gewoon door te willen vechten... Nou heeft Oekraïne ook natuurlijk in de afgelopen negen maanden flinke klappen opgelopen. Een van de experts die ik sprak zei dat beide partijen ongeveer 100.000 mensen hebben verloren. En nou, verloren betekent dat dan gedood of flink gewond. Um, maar uh, wat Oekraïne het uh, lijkt te willen doen is voorkomen dat de Russen de kans krijgen om zich te herstellen. Je ziet dat de Russen, de Russen graven zich in. En die zijn heel beperkt. Uh, bepaalde plekken in de Donbass en dat oosten van Oekraïne bezig... Hè, proberen ze steden te veroveren. Dat gaat overigens heel erg moeizaam. Wat Oekraïne natuurlijk niet wil, is dat Rusland na een soort adempauze... dan in de lente een groot offensief zou kunnen beginnen... als ze daartoe in staat zijn. Uh, en dat lijkt een van de redenen waarom Oekraïne in ieder geval... ...door zal willen gaan met het ja, bezighouden van de Russen... ...en het verstoren van, uh, van de Russische posities.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons iedere ochtend in je favoriete podcast-app. En daar vind je nu ook twee nieuwe afleveringen... ...van onze podcast Achtergesloten Deuren. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.